0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau
0: đây. Dân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố Hà Nội dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thành ủy,
2: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: EVN Hà Nội điều chỉnh phụ tải với những đơn vị tiêu thụ điện lớn.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: 12 nước tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ, Indonesia vào tháng tới.
0: Anh khai trương văn phòng cảnh sát chống khủng bố đầu tiên tại Kenya
2: sau khi tổ chức y tế thế giới công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, nhiều nước châu á cũng đang theo dõi sát sao. sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước, ủy ban mặt trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh. tham dự lễ dâng hương tưởng niệm có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung ương đảng và lãnh đạo các ban bộ ngành toàn thể trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Đinh Tiến Dũng ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thanh ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quốc khí trang nghiêm, thành kính. Các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả xương máu, anh dũng, kiên cường chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
2: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, cùng các đồng chí, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể thành phố. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và nguyện phấn đấu hết mình để xây dựng thủ đô ngày càng phát triển văn minh. Tiếp đó, đoàn đã đến và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc. Nguyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết nỗ lực, cố gắng để xây dựng thủ đô ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ
0: nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa tham dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội ủy viên Bộ Chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cùng 543 đại biểu được biểu dương khen thưởng tại hội nghị. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, đặc biệt là 543 đại biểu được biểu dương và khen thưởng
2: phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đời đời vinh danh tạc ghi công ơn và nguyện kế tục sự nghiệp cách mạng xứng đáng với những hy sinh cống hiến to lớn đó thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 75 năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành và vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công, ban hành các chế độ chính sách đặc thù, hàng năm thành phố bố trí ngân sách gần 500 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà người có công. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp Lực lượng vũ trang, nhân dân và doanh nghiệp rất tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, ổn định đời sống thương binh bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, già yếu cô đơn, con liệt sĩ. Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước và thành phố. Nhân dịp này, đã có 290 người có công tiêu biểu được Bộ Lao động Thương binh, Xã hội và Ủy ban dân thành phố tặng bằng khen, 253 tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Phường Định Công, quận Hoàng Mai tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với truyền thống uống nước nhớ nguồn, phường Định Công đã tập trung thực hiện các chính sách đối với người có công theo đúng quy định. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn của các hộ gia đình và toàn thể nhân dân thông qua các hoạt động thiết thực, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà cửa cho các đối tượng chính sách. Cho đến nay, toàn phường không còn hộ nghèo là thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Phương Định Công đã gửi tặng 10 sổ tiết kiệm và nhiều phần quà tới các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.
2: Huyện Sóc Sơn phối hợp với Hội Đông Y Thành phố Hà Nội tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng trên địa bàn 2 xã Bắc Phú và Tân Minh. Đây là hoạt động thường niên được các cấp các ngành phối hợp với huyện Sóc Sơn tổ chức thực hiện nhằm tri ân người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời chia sẻ những đau thương mất mát đối với người có công. Góc phần giáo dục truyền thống cho y bác sĩ thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp độc lập của dân tộc.
0: Tôi hoan vị, triển lãm sách báo và giao lưu tọa đàm những năm tháng không quên diễn ra tại thư viện quân đội, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ và bạn đọc thư viện. Với gần 500 ấn phẩm được trưng bày, triển lãm giới thiệu những tài liệu quý báu mà thư viện quân đội đã dày công sưu tập và lưu giữ trong suốt mấy chục năm vừa qua nhằm giúp cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của mọi người của thế hệ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, độc giả thư viện quân đội có dịp gặp gỡ giao lưu với đại tá nhà văn Chu Lai và đại tá nhà văn Vũ Thị Hồng cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa trong quân đội, triển lãm và giao lưu tại thư viện quân đội.
2: Thưa quý vị các bạn, trong thời kỳ kháng chiến theo quy định các cán bộ trước khi vào Nam, hay còn gọi là đi B sẽ gửi lại toàn bộ tư trang hành lý, giấy tờ tài sản cá nhân cho Ủy ban thống nhất chính phủ giữ. Mỗi bộ hồ sơ kỷ vật mà họ gửi lại không chỉ là một phần ký ức thời thanh xuân của chính họ mà còn là kỷ vật thiêng liêng với người thân của họ. Bởi vậy, sau hàng chục năm được nhận lại những hồ sơ kỷ vật này khiến chính những cán bộ đi B không khỏi xúc động.
0: Có mặt trong buổi lễ, ba trận thì lịch không khỏi nghẹn ngào, sau hơn 50 năm Hôm nay bà lại được lần giờ từng trang ký ức, ngắn và nhìn những kỷ vật gắn liền với thời tần xuân, Đây nhiệt huyết của mình. Bà Trần Thị Lịch, cán bộ DB đã chia sẻ về cảm nghĩ của
3: mình. Nhìn lại những kỷ vật này thì đã khiến tôi nhớ lại. Thời đấy thì tôi mới có 26 hay 27 tuổi thôi. Trong lòng chúng tôi muốn rất là dạo dựt, muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
0: Chiến tranh ác liệt, rất nhiều cán bộ đi bê đã không thể trở về. Có mặt ở đây ngày hôm nay, còn có cả các thân nhân liệt sĩ đã thay họ nhận lại những kỷ vật thiêng liêng. Bà Cao Thị Phòng là vợ cán bộ đi bê Lê Đình Khương. Chồng đã mất, nhưng bà Phòng còn được nhận lại chiếc nhẫn vàng mà ông Khương từng hứa làm món quà trong ngày cưới. Nhận lại món quà, bà Phòng rưng rưng nước mắt. Bà Cao Thị Phòng, vợ cán bộ đi bê Lê Đình Khương, nói rất thật rồi. Ông ấy còn sống ông cũng bảo là không bao giờ đi đến mà có một cái nhận, mê này một ít hồ sơ
3: thì bây giờ không biết là nằm ở đâu cả. Một trai mà còn sống đến bây giờ thế này thì có khi phải khóc hẳn khác.
0: Gần 200 hồ sơ và kỷ vật thời thanh xuân của các cán bộ đi B cũng đã được trưng bày tại triển lãm cùng tên ngay tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, nơi đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ cán bộ đi B. Triển lãm đã phác họa một phần ký ức, câu chuyện về cuộc đời của cán bộ đi B bà Dương Thị Tiểu Mai chị gái nhà văn nhà báo liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý và bà Trần Việt Hoa giám đốc trung tâm lưu trữ quốc gia bà cho biết
2: đến đây mà nhìn thấy bản gốc nguyên này, này thì mình thấy rằng thì là nó vẫn được giữ gìn để cho những cái thế hệ tương lai là nó vẫn còn có biết đến những cái con người có những cái ý chí như
1: thế việc mà đưa tài liệu gốc Ờ, ra thực sự là cũng là lần đầu tiên mà tại trung tâm cũng như là được gặp chính chủ nhân của các cái kỷ vật đó còn rất nhiều các hồ sơ kỷ vật phải được tiếp tục trả về cho các gia đình cho các cá nhân bởi vì sẽ ở đâu đó trên khắp mọi miền đất nước các chủ nhân của kỷ vật này vẫn đang ngày đêm ngóng chờ
0: mong muốn sẽ có thêm nhiều kỷ vật được trở về với chủ nhân của mình song các cán bộ lưu trữ cũng hy vọng sẽ nhận thêm được nhiều kỷ vật chiến trường của các cán bộ đi b để những ký ức về một thời thanh xuân của những con người đã công hiến hết mình cho tổ quốc được lưu giữ trọn vẹn tại nơi này.
3: Thưa quý vị
2: và các bạn, với mỗi người dân Việt Nam, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân với những hoạt động việc làm thiết thực để tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh sự máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ
1: 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình cầu phát thanh đặc biệt với chủ đề Nơi cội nguồn
2: tri ân.
0: Chương trình lên sóng trực tiếp trên kênh FM 90.2 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022 với năm điểm cầu. Điểm cầu số 1: Phòng thu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Điểm cầu số 2: Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.
0: Điểm cầu số 3, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, địa chỉ đỏ với cách mạng
1: Điểm cầu số 4, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện
0: Ba Vì Điểm cầu số 5, trung tâm điều dưỡng người có công, công số 2, phường Biên Giang, quận Hà Đông Mời quý thính giả quan tâm đón nghe
2: Xin chuyển sang những thông tin khác văn phòng chính phủ vừa có công văn về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phí cụ thể phó thủ tướng lê minh khái giao bộ tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phí liên quan đến xăng dầu tiêu dùng nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh mục đích là để tiếp tục giảm chi phí giảm giá thành sản phẩm góp phần kiềm chế lạm phát hỗ trợ chính sách tiền tệ cho cả trước mắt và trung hạn phó thủ tướng yêu cầu bộ tài chính báo cáo thủ tướng về nội dung này trước ngày ba tháng bảy
0: thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng cho biết các giải pháp hiện nay đang giúp hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh kiểm soát dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản và chứng khoán cụ thể ngân hàng nhà nước hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng ngân hàng nhà nước cũng tăng cường thanh tra kiểm tra theo hướng dẫn nội dung thanh tra về hoạt động cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành đối với các cuộc thanh tra pháp nhân định kỳ hàng năm
2: Tổng cục thống kê dự báo trong quý 3 năm nay có tới 85% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định tỷ lệ doanh nghiệp khó khăn giảm xuống còn 15%. Nhận định về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổng cục thống kê cho biết chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới quý 3 so với quý 2 là 31,1%. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã phục hồi sau đại dịch, tuy nhiên do giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới tăng nên có thể tạo áp lực tăng chi phí đầu vào với các doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội EVN Hà Nội vừa thông tin để hạn chế thấp nhất nguy cơ gây sự cố cục bộ trên hệ thống điện, thời gian vừa qua EVN Hà Nội đã điều chỉnh phụ tải để giảm lượng điện năng tiêu thụ với những khách hàng lớn. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã phối hợp với các đơn vị giảm mức tiêu thụ điện vào giờ cao điểm thông qua việc bố trí ca làm việc vào giờ thất điểm, sử dụng phương pháp làm mát bằng nước thay vì khí ga. Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện Hà Nội Hoàng Quang Đạo cho biết, bên cạnh sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, EVN Hà Nội cũng có nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng xảy ra sự cố trên lưới điện như giả soát, kiểm tra, đôn đốc xử lý triệt đề 100% các khiếm khuyết và tồn tại. Vào thời điểm nắng nóng, EVN Hà Nội tập trung nguồn lực để đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy nhất. Đồng thời, Y viện Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức qua nhiều kênh truyền thông khác nhau để việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen của mỗi người và cả cộng đồng. Theo Y viện Hà Nội, rất cần sự hợp tác chung tay của người dân trong việc sử dụng tiết kiểm điện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp hôm qua ngày 25 tháng 7 thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ra công điện yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt mũi lăng quăng bọ gậy trên địa bàn thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền giám sát hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước thủ tướng về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn cũng trong một công điện ký ngày 25 tháng 7 về tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm nay. Hoàn thành sớm nhất các mũi tiêm nhắc lại, không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn.
0: Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam đang phải ứng phó cùng lúc nhiều loại dịch bệnh, trong đó dịch covid 19 chín có xu hướng tăng số mắc trong hai tuần vừa qua ghi nhận các biến thể phụ của omicron bệnh sốt xuất huyết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng nhất là ở khu vực miền nam miền trung và tây nguyên cùng với đó bệnh tay chân miệng cũng bắt đầu ghi nhận số gia tăng số cấp ca mắc trẻ là mắc bệnh lo ngại nữa là bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ bộ y tế khuyến cáo việc vệ sinh cá nhân là biện pháp phòng dịch cơ bản đơn giản hữu hiệu và cơ bản nhất mà người dân có thể thực hiện được để phòng chống các loại bệnh
2: Thưa quý vị các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp kết hợp với cúm A và sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt, Tổ chức Y tế Thế giới vừa có tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng. Việt Nam tuy chưa ghi nhận ca đậu mùa khỉ nào, nhưng trong nguy cơ xâm nhập là hoàn toàn có thể. Các chuyên gia nhận định điều này dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch là rất lớn nếu không có các biện pháp chủ động phòng chống.
1: Thông thường, bệnh cúm A tăng mạnh ở phía Bắc vào mùa đông xuân, tháng 3, tháng 4 và mùa thu đông, tháng 9, tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, dịch bắt đầu bùng phát mạnh từ đầu tháng 7 đến nay diễn biến khá bất thường. Lý giải nguyên nhân cúm Ma gia tăng trái mùa, các bác sĩ đều cho rằng có thể do thời tiết thay đổi bất thường, người dân đi du lịch sao thương nhiều, nhất là nhiều người lơ là không tiêm vaccine. Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng của Y tế cho biết.
0: Sau khi mà chúng tôi cho lấy mẫu để gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương và pasteur thì những ca cúm không có những ca cúm độc lực cao ví dụ như những ca như hạt năm n một như hạt bảy n chín còn tất cả các ca mắc ví dụ như đầu năm đến nay thì là quảng ninh xuất hiện khoảng một hai trăm ca cúm cúm a và cụm thường rồi hà nội thì xuất hiện khoảng hơn hai sáu trăm ca thì các ca này đều ở tức là cúm thường và không có triệu chứng nặng và chưa có ca tử vong cái vấn đề dịch trong dịch thì cũng có thể xuất hiện ở những cái tỉnh, thành phố mà các cái vấn đề tức là do chúng ta khi chúng ta mở cửa, do giao lưu đi lại rồi do những cái vấn đề tức là nước ngoài người ta vào Việt Nam đợt này chúng ta mở cửa thì có thể có một số dịch bệnh
1: Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 Bộ Y tế cho biết cả nước đã tiêm được hơn 142 triệu liều vaccine trong đó cho người từ 18 tuổi trở lên là 210,6 triệu liều Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 20 triệu liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 11 triệu liều. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn còn rất chậm. Theo giáo sư tiến sĩ Dương Tị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, nếu không đẩy nhanh công tác tiêm chủng, trong đó có vaccine phòng Covid-19, thì nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất lớn, đặc biệt là dịch chồng dịch vào các tháng cuối năm.
2: Còn các tỉnh có tỷ tỉ lệ mà tiêm thấp thì cũng là lần lượt đang lựa chọn cái nhóm và tập trung nguồn lực để tổ chức tiêm mũi 3, mũi 4 cho nhóm người 18 tuổi trở lên và có kế hoạch chu đáo với ngành giáo dục để tổ chức tiêm chủng cho các cháu từ 12 đến 17 tuổi và các cháu bé từ 5 cho đến 11 tuổi trong thời gian tới đây. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đôn đốc nhắc nhở và giám sát hỗ trợ để các tỉnh sớm đạt tiến độ triển khai đúng như kế hoạch Bộ Y tế đề ra chương trình tiêm chủng mở rộng đề ra cho các tỉnh là hoàn thành cái kế hoạch tiêm chủng này trong tháng 8 năm 2022.
3: Các địa phương, các bộ ngành phải được đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đặc biệt dưới 5 tuổi, từ 6 tháng từ 5 đến dưới 12 tuổi là tỷ lệ còn rất là thấp mà chúng ta chỉ còn khoảng 40 ngày nữa thôi. Và trong tháng 8, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chúng ta phải hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em. Đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ,
1: căn bệnh đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành mối lo ngại toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Đến nay, hơn 16.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã được báo cáo trên 75 quốc gia, trong đó đã có 5 trường hợp tử vong. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc độ mùi nào, song nhiều quốc gia láng giềng như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận các ca bệnh, nguy cơ xâm nhập vào nước ta là rất lớn nên việc ứng phó là rất cấp thiết. Tại cuộc họp cấp thiết của Bộ Y tế và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam vào chiều ngày 24 tháng 7, nhiều giải pháp về phòng chống căn bệnh này đã được đưa ra. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ, tập huấn cho cán bộ y tế sự phòng các tuyến về giám sát và các biện pháp phòng chống. Cán bộ tại các cơ sở y tế, các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chăm sóc điều trị khi có ca bệnh trong cộng đồng. Về việc chẩn đoán bệnh, WHO đang tích cực hỗ trợ Việt Nam khẩn trương có sinh phẩm xét nghiệm.
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 và tổng huấn thực hiện dinh dưỡng kết hợp, tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em và học sinh. Để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, Bộ Giáo dục và đào tạo, tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, tạo, tạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dinh dưỡng, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, tích hợp với các chương trình mục tiêu, đề án và dự án khác, đồng thời quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý sức khỏe học sinh.
2: Thưa quý vị các bạn, mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố điểm thi, nhưng với sự đa dạng phương thức xét tuyển của các trường, nhiều thí sinh đã đăng ký hồ sơ xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, dù đã đăng ký xét tuyển và đủ điều kiện trúng tuyển sớm, nhưng đây là trúng tuyển có điều kiện, vì thế thí sinh vẫn phải đăng ký lại các nguyện vọng xét tuyển này trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian quy định đến ngày 20 tháng 8. Nếu không thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định, Thí sinh coi như không có nguyện vọng xét tuyển và không trúng tuyển đại học.
0: Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, vừa qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã triển khai thí điểm tổ chức giao thông tại một số nút giao tuyến đường trọng điểm bao gồm Ngã tư Sở, nút giao Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, Tô Hữu, Vũ Trọng Khánh. Sau khi kết thúc hai tuần thí điểm, phía sở vừa có thông báo sẽ tiếp tục thí điểm phương án phân luồng tại các nút giao này. Thời gian thí điểm sẽ kéo dài từ nay đến ngày 22 tháng 10 tới.
2: quý thính giả đã nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và đang được phát trực tiếp trên sóng fm tần số 90 sau đây xin chuyển sang những thông tin quốc tế theo afp ngày hai tháng bảy trên bốn quân nhân thuộc 12 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận chung với indonesia và mỹ vào tháng tới. cuộc tập trận có tên lá chắn siogara Garuda sẽ được tổ chức trên các đảo chính của indonesia gồm Sumachan và kalimantan từ ngày một đến ngày 14 tháng tám tới có sự tham gia của các nước như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Các cuộc tập trận trên bộ và đổ bộ bờ biển cũng đang được lên kế hoạch.
0: Đặc phái viên Mỹ về Yemen, ông Tim Lederking đã tới Trung Đông, nơi ông sẽ thăm Ả Rập Xê Út và Jordan để tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn cho Liên Hợp Quốc làm trung gian ở Yemen. Chuyến công du Trung Đông của ông Lederking diễn ra sau chuyến thăm mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel và Ả Rập Xê Út.
2: Nhằm giải quyết những bất ổn trên chính trường sau khi Thủ tướng Italia Mario Draghi từ chức, Tổng thống nước này Sergio Mattarella đã ký xác lệnh giải tán quốc hội và ấn định thời điểm tổ chức bầu cử trước thời hạn dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới. Ngay lập tức, các đảng phái ở Italia đã gấp rút chuẩn bị chiến dịch vận động tranh cử sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh sắp tới.
0: Văn phòng khu vực đầu tiên của đơn vị cảnh sát chống khủng bố do Vương quốc Anh tài trợ với kinh phí xây dựng hơn 680.000 đô la Mỹ đã được khai trương tại Kenya. Trụ sở mới được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, có các cơ sở giam giữ an toàn với các phòng giam riêng biệt với tất cả các tiện nghi cần thiết cho nam giới, phụ nữ và trẻ em.
2: Làn sóng dịch COVID-19 mới do biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron gây ra đang quét qua hơn 110 quốc gia với số ca nhiễm mới liên tục tăng kỷ lục. Thậm chí có nơi số ca mắc còn vượt xa so với cao điểm của các đợt dịch trước, chẳng hạn như tại Nhật Bản. Còn tại Australia, từ đầu tháng 7 đến nay đã có thêm hơn 1.000 người tử vong vì COVID-19. Đặc biệt trong 2 tuần trở lại đây, số lượng người tử vong tăng đáng báo động, đa phần là ở những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.
0: Thưa quý vị, việc tiêm mũi tăng cường đặc biệt cần thiết khi có nhiều ý kiến lo ngại biến thể mới BA.2.75 của Omicron với khả năng nghe tránh hệ miễn dịch cao hơn có thể còn khiến số ca nhiễm mới tiếp tục tăng. Biến thể này sau khi lây lan nhanh tại Ấn Độ đã được phát hiện tại 15 nước khác, trong đó có Anh, Đức, Hà Lan và Đan Mạch.
2: Ủy viên phụ trách y tế và an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu cho rằng các nước thành viên EU nên lập tức triển khai các công tác chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch COVID-19 trong mùa đông và mùa thu. Cụ thể, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu các quốc gia thành viên đẩy nhanh chiến dịch tiêm liều tăng cường của vaccine phòng COVID-19 hiện đang thực hiện đối với những người trên 60 tuổi và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
0: Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, nhiều nước châu Á cũng đang theo dõi sát sao. Cụ thể, Nhật Bản đã vừa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Đây là trường hợp sinh sống tại thủ đô Tokyo. Giới trước này khuyến cáo người dân có kế hoạch đi nước ngoài hoặc đang ở nước ngoài cần đặc biệt cẩn trọng tăng cường các bệ pháp phòng ngừa. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết sẽ nhóm họp để xây dựng hệ thống phản ứng tích hợp đối với các bệnh này.
2: Trong khi đó, Singapore cũng đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 8 ca. Hiện cả hai trường hợp mới được phát hiện đã được cách ly, điều trị và đang ở trạng thái ổn định.
0: Bộ Y tế Indonesia hôm qua cũng đã triển khai các bệ pháp giám sát tại các cửa khẩu nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập và lây lan. Cụ thể là thường xuyên kiểm tra thân nhiệt và triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ ở tất cả các du khách nhập cảnh. Giới chức thức này cũng kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là rửa tay và tránh tiếp xúc trực tiếp với những người có các triệu chứng.
2: Chính quyền địa phương Maroc ngày hôm qua cho biết 8 người di cư đã thiệt mạng sau khi thuyền trở họ bị lật ngoài khơi bờ biển thuộc miền Nam Maroc khi họ cố gắng tiếp cận quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Hiện chính quyền nước này cũng đã mở cuộc điều tra về hoạt động di cư bất hợp pháp này.
1: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao vào lúc 19 chín giờ ba mươi tối nay u 18 indonesia sẽ có trận đấu với u 18 việt nam ở lượt trận thứ ba bảng a giải u 18 nữ đông nam á hai đây là trận đấu được dự báo sẽ rất nhiều khó khăn khi mà huấn viên Rudi eka có trong tay tới sáu tuyển thủ quốc gia vừa tham dự AFF Cup nữ hai Ngoài ra, họ còn có một số cầu thủ sở hữu gốc nước ngoài, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo mới 13 tuổi, Claudia Alexandra Sunemen. Trước lượt trận này, Indonesia đã toàn thắng cả hai trận và đang dẫn đầu bảng. Trong khi đó, Việt Nam thắng đậm Singapore 9-0 ở trận gia quân. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một ngày để hồi phục thể lực cho trận đấu hôm nay. Vì vậy, ban huấn luyện và đội ngũ bác sĩ đã bố trí thời gian để các nữ tuyển thủ thả lỏng thư giãn ngay tại bể bơi khách sạn. Hiện tại các nữ cầu thủ đang khá thoải mái và có tinh thần tốt sau trận đấu đầu tiên. Toàn đội cũng không có bất kỳ ca chấn thương nào nghiêm trọng. Quán viên Akira Iziri và các học trò sẽ hướng đến một chiến thắng trước đội chủ nhà U18 nữ Indonesia. Trận đấu cuối cùng trong tour du đấu mùa hè tại Nhật Bản của các cầu thủ Paris Saint-Germain là chuyến làm khách tới sân của Gamba Osaka. Ở trận này, cả Messi và Neymar đều được sắp xếp ra sân trong đội hình chính, trong khi Mbappé dự bị. Dù phải tới phút thứ 2-8 sau hàng loạt cơ hội, Paris Saint-Germain mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của Sarabia. Thế nhưng những phút sau đó lại chứng kiến sự tưng bừng nơi hàng tấn công của đội bóng nước Pháp với liên tiếp 3 bàn thắng được ghi bởi Neymar, Mendes và Messi chỉ trong vòng 7 phút. Ở hiệp 2, Paris Saint-Germain cũng đã có thêm được 2 bàn thắng nữa nhờ công của Neymar và mbappe. Trong khi ở phía bên kia, các cầu thủ Gamba Osaka cũng đã kịp có cho mình 2 bàn thắng ở mỗi hiệp nhờ công của Kurokawa và Yamami. Tháng trước thuộc 62, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã chính thức kết lại chuyến du đấu mùa hè tại Nhật Bản với ba trận toàn thắng trước các đối thủ Kawasaki Frontale, Urawa Reds và Gamba Osaka. Chặng hai của giải đua xe đạp Tour de France 2022 dành cho nữ có độ dài 136,4 km từ Meix de Province. Trong suốt phần lớn thời gian của chặng đua, các cuaer đến từ đội đua Jumbo đã sử dụng chiến thuật hợp lý để giành một vị trí thuận lợi trong tấp đầu. Và đến những km cuối cùng, lợi thế này đã giúp cho quarter có sở trường bứt tốc đầy ấn tượng là Marin vươn lên để trở thành người cán đích đầu tiên, với thành tích 5 giờ 7 phút 46 giây. Xếp ở các vị trí tiếp theo là lượt là Sevilla Pesico của đội đua Vaca Travel, trong khi Cassia Newidoma của đội đua k là người có thành tích tốt thứ 3 tại trạng này. Hiện với chiến thắng tại trạng 2, Marinzvor cũng đang là người dẫn đầu trên bảng tổng sắp với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 10 giây so với người đứng sau là Sevilla Pesico.
2: Dự báo thời tiết. Thưa quý vị các bạn, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông, nên ngày hôm nay 26 tháng 7, thành phố Hà Nội có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất có nơi phổ biến như sau, khu vực trung tâm từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, các huyện ngoại thành từ 35 đến 37 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.